0: Köszöntöm a hallgatókat, ez a betétősztem sorra, Dömötör László vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm mai vendégeinket, névsorban Csepeli György, Erdei Ferenc Díjas, szociálpszichológus professzort, Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, több külföldi egyetem vendégoktatóját, amerikai elétegyetemek vendégoktatóját, például, mint a Yale, meg a UCLA, Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és nagy szeretettel köszöntöm Gerő András, Széchenyi díjas, történészprofesszort, több külföldi egyetemi, amerikai egyetemeknek is a vendégoktatóját. Ennek majd később jelentősége lesz ennek az információnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.
1: Köszönjük! Én annyit akarnék mondani, hogy Távolról se vagyok az MTA rendes tagja, nem is leszek soha. Úgyhogy azt ki kéne már
0: most vágni. Ó, bo bocsánat, ezt olvastam volna. Ezzel Wikipedia. szemben
1: én meg hozzáfűzném,
2: hogy a Csepeli György is megérdemelne a szétségi
0: Akkor én benne. A... akkor benne. Akkor mi lenne, Kedez... ha benne maradna? Így van, jó Abrás,
1: Te meg megérdemelnéd az MTA tagságot.
2: Igen, de büntetést nem kérünk. Nem.
0: Köszönöm, köszönöm. Visszatérve, tehát a témánkat az adja, hogy eléggé elkerült a, a, a magyar egyetemi életnek a, a figyelmét, vagy az inger küszöbét. Tavaly júniusban egy, egy nagyon érdekes dolog történt az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államok egyik elitegyetemén, abszolút el, egyetem, elitegyetemén a Princetonon, hogy eltörölték az ókori nyelvek fakultást és a hozzá közete Washingtonban, a Howard Egyetemen pedig egyáltalán az egész tanszéket eltörölték. És mindezt arra hivatkozva törölték el, hogy a, a, az ókori írók, ókori művek, azok fehér felsőbbrendűséget hirdetnek. Első kérdésem lenne Cseppeli professzor úrhoz, hogy Mit gondol arról, hogy ez, a, ez az érzékenység, ez, ez egy álérzékenység, valódi érzékenység, mert ugye úgy gondoljuk, hogy ahol a, a fehér felsőbbrendűség lekerült az asztalról, az abszolút az, az amerikai egyetemi világ. És most kiderült, hogy nem. Ön ezt hogy magyarázza, hogy eredezteti?
1: Hát engem ez a híz hírenített, mert mikor nyubrozikba laktam, akkor elég gyakran átjártam. Szomba, és számomra az a kampusz az bizonyos értelme a nyugati kultúrának egy ilyen felegvára, ahol tulajdonképpen Einstein tanította, ahol Naima János létrehozta a számítógépet, szóval egy elképesztő hely, és ehhez képest ami történt, és ami történni fog, az megdöbbentett. Ez beleilleszkedik egy hosszabb ideje elindult folyamatba, annak idején a feminizmus indította el azt a elképzelést, hogy túl sok férfi van a történelemben, túl sok férfi van a tudományokban, és hát utólag megpróbáltak nőket kültecsebbkészni ezekben a folyamatokba, illetve hát kiradírozni olyan embereket, mint Pláton, mondván, hogy egy, egy fehér férfinak mi helye van a filozófia történetben, hogyha éppen nem lehet egy nőt helyére állítani, akkor ne legyen ott senki. Tehát ez egy hosszú folyamat, de számunkra talán a is megerősítik, akik a szocializmus idején léptek be a tudományos diskúzusba, a történet nagyon ismerős. Akkor természetesen mások voltak a sémák, mások voltak az indokok, de ez a fajta szelektív hozzáállás ahhoz, ami volt, az már akkor is jelemezte a helyzetet.
0: És professzor, ez, ez egy ilyen kis csoportnak, vagy kiderül, hogy nem is olyan kis csoportnak az érzékenysége, álérzékenysége. Mit lát mögötte, mint szociálpszichológus?
1: Alapvetően ez egy identitás probléma. A identitás probléma szónak abban az értelmében, hogy a 20. század végén, a 21. század elején tulajdonképpen eltűntek azok a fogózók, amelyek mentén az ember korábban bele tudta magát helyezni a társamba, és felérték a kvázi biológiai meghatározók, ilyen mondjuk a nemi meghatározás, ilyen a a bőrszín alapján történő meghatározás, vagy közketni szóval faj meghatározás. És ezek a, ezek a egyébként bizonytalan, konstruált identitás kategóriák, ezek kikészerítik azokból, akik, akik ennek mentén próbálják megtalálni helyüket a világban. De hogy ön, gondol, ön gondolja, hogy. Igen,
0: ön gondolja egyébként, hogy bizonytalanok az identitásukban ezek a elitegyetemeknek egyetemeknek a tanári kara, vagy?
1: Hát maga, a, maga a, a konstrukció ugye, hogy a faj és a nem képezi egyedül a, a meghatározást, ez a bizonytalanság, és nyilvánvalóan ez aztán a hallgatókon keresztül, meg a, a, a divathullámokon keresztül elér az oktató ki, illetve már az oktatókat is olyan alapon választják ki, nem azt nézik, hogy milyen a tudományos teljesítményük, hanem azt nézik, hogy különfajta kótáknak megfelelnek-e. Tehát, hogy beleférnek-e a rokkant kategóriába, beleférnek-e a nő kategóriába, beleférnek-e az LNPTQ kategóriába, és még sorolhatnám ezeket a kategóriákat, amelyeknek mind az a lényegük, hogy, hogy, hogy nincs mögöttük teljesítmény. Mert hát, ahhoz, hogy valaki igen. fekete, ahhoz igen. nem kell, is semmit csinálni, elég, ha megszületik.
0: Igen, igen. Nagyon megdöbbentő. Gerő professzor úrtól kérdezném, hogy...
2: De mielőtt kérdezne Igen. valamit tőlem, látok. Igen. Igen. A megengedés hozzám fűzzek ez valamit. Tehát én ezt egy picit mondjuk az akadémiai életre nézve nagyon veszélynek látnék egy ilyen akciót, mint, tehát hogy betiltják, vagy annulálják mondjuk az ókori szerzőket azon az alapon, hogy fehér-fensővrendűséget képviselnek, Szóval itt két olyan értéket látok veszélyeztetve, ami a tudományban a nagyon nagy dolog és nagy küzdelem.
0: Pont ez lett volna a kérdésem az egyébként.
2: Étrei. Az egyik az akadémiai Ezt öt szabadság Magyarországon... elve. A kutatás
0: A kutatás, kutathatóság szabadságának.
2: Hát nem ennél többről van szó. Ezt az ötös annak idén a 19. század szabadságnak hívta, de ez a, valójában az akadémiai szabadság az, nevezetesen, hogy minden téma, amit kiválaszt az ember, szabadon kutatható, és minden álláspont mellett lehet érvelni, de hangsúlyoznám érvelni. Tehát ez több, mint a szólásszabadság, mert a szólásszabadság azt mondja, gyakorlatilag, hogy nekem jogom van bármit mondani. Tök mindegy, hogy azt, akarom-e mondjuk, hogy tiltsák be a naplementét, vagy engedélyezzék a, a napi, napi kétszeri napfelkeltét, mondhatok ilyet, ez a szólásszabadság. Az akadémiai szabadság az annyit jelent, hogy érvelnem nem kell az állásponton mellett, tehát racionális mások által is befogadható érveket kell mondanom, és az igazság, az úgynevezett igazság ilyen viták mentén formálódik ki. Tehát az, hogy valamit tiltok, általában egy disziplinát, mondjuk adott esetben az ókortörténetet, az arról szól, hogy az akadémiai szabadság meghalt. A másik, amit Csepeli György mondott, hogy a kiválasztás is előbb-utóbb mentén történik. Ez a meritokratikus elvet ért, é, sérti. A tudományban alapvető dolog az, hogy a személyi kiválósággal a személy ez a norma legalábbis, hogy a személyi kiválósággal, a, a személyi teljesítménnyel lehet érvényesülni. Tudjuk, hogy ezt sok esetben nem tartják be. Tudjuk, hogy vannak hiányosságok. De mégis ez a norma. Ez nem, mint a, a tíz parancsolat. Hát ne lopj. Hát ez egy norma, amiközben az emberek egy része lop. De ez a norma. Na most, ha a meritokratikus elv is sérül, és az akadémiai szabadság elve is sérül, ilyen-olyan jogcímen, akárfai, akármilyen jogcímen, akkor a tudománynak annyi. Igen, igen.
0: Mondjuk, mondjuk el, hogy a, a, a meritokratikus az, az érdem alapú. Tehát igazából ezt, ezt, ezt jelenteni. Jó, nézd, hogy...
2: másfelől, másfelől azért azt tisztán kell látni, hogy <coughs> egy ilyen egyetemi világ, az mindig vonzotta az idiótákat. Tehát ö, 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 hogy mondom, nagyon sokáig tanítottam egyetemeken, nem csak egyen, egyetemeken. Mindig találkoztam olyan emberekkel, akik fejükbe vesznek valamit, és úgy gondolják, hogy egy zárt, izolált életforma keretein belül valahogy idézőelenek tudják csinálni magukat. Ez sok esetben idiotizmus, amikkel nyomulnak. De az, hogy ezek a politikai jellegű idiotizmusok, Bekerüljenek az akadémiai életbe, ami sértik, mondom, az akadémiai szabadság és a meritokratikus, meritokratikus kiválasztás elvét, ezt mondom én életveszélyesnek, miközben tudom, hogy ennek mindig volt veszélye, Igen. ahogy Cseppeli Györgyi suttalkán a szocializmus ebből rendszer csinált.
0: Igen, igen. Csak az az érdekes, hogy itt, itt nagyon komoly csoportok, tudományos csoportok vagy lobby csoportok be, tudnak, be is álltak mögé. Tehát egyébként nagyon könnyen lesöpörhető lenne ez az asztalról. Nem? Hát úr. Nem,
1: nem, mert itt hatalmi érdekekről van szó. Nem nemzeti hatalmi érdekekről, hanem egy-egy egyetem ugye Amerikában az nem szegényház, mint Magyarországon. Tehát az nagyon komoly pénzekről van szó, mm. pénzek elosztásáról és
0: újra gondol, Gondolja, hogy ezek, a, ezek az extrém vélemények vonzák utána a hallgatókat?
1: Nem, az, az a, azt akarnám bocsánat, mondani... De, a... ugyan,
2: bocsánat, e, e, szerkesztő, bocsánat, maga szerint extrém, mert mm. maga így látja, de abban a közegben, ahol egy ilyen döntés meghoznak, ez nem extrém, ez maga az idéző adat, normalitás.
1: Így van, mert ez egy harc része, és hangsúlyozom, hogy, hogy hát a politikából tudjuk, az ilyen egyetemi politikára is érvényes, hogy az igazság az mindig ott van, ahol a hatalom van. És itt a hatalomért folyik voltak éppen a harc, tehát kiszorítani azokat, akik korábban megszabták a, a, a normákat, és meghatározták, hogy kiket vegyenek föl az egyébként jól fizetett állásokban, és legyen egy új gárda, amely új eszmékkel, új gondolatokkal próbál, Magát legitimálni. Tehát ilyen értembe véve ezek az abszolút mércik, amiket András mond, ezek mindig, mindig ott vannak a páston. És tulajdonképpen harci kérdés, hogy mikor, ki, milyen igazsággal próbál érvényesülni a másikkal szemben. Számomra az az agasztó, hogy úgy tűnik, hogy ezek a egyébként szabadságellenes és érdemellenes ideológiák, ezek hatalomhoz jutottak sok egyetemen, és ennek megfelelően ez a folyamat szerintem nem fog megállni.
0: Igen, csak nagyon érdekes itt, az, itt hogy...
1: persze az is egy kérdés. Uh,
2: ugye ennek Amerikában van egy sajátos vetülete uh, nevezetesen mondjuk uh, itt a, fa a fai kérdés tekintetében, illetve mondjuk így a gender kérdés tekintetében. Az is egy jogcím uh, a téren, hogy hát... Uh, hogy lehet kiszorítani valakit, vagy nem kiszorítani, illetve hogy lehet kulcspozíciókba juttatni olyan embereket, akiknek mondjuk a szexualitásuk eltér a főáramutól. Magyarán szólva, hogy reprezentativitás alapon összeállítani egy kar, tehát nem azon az alapon, hogy valaki jó szakértője egy kérdésnek vagy nem, hanem azon az alapon, hogy kell a tanárikarban, egy heteroszexuális, egy homoszexuális, egy meleg, egy és a többi. Tehát mondjuk a szexuális orientáció mentén. E és ugye itt a a az a kérdés, hogy e azt megtanultuk e sok esetben itt e Európában, hogy bizonyos értelemben e ez az egész kultúra, az európai kultúra is erősen kitett az úgynevezett amerikanizálódásnak. E Európában nem volt közismert a hamburger és a Coca-Cola, a háború után ez, ezek söpörtek. Ma mindegyik európai államban megtaláljuk őket. Itt a kérdés az, hogy az az amerikai modell, ami például az 50-es években jött be Európában, és a keleti blogban csak a vátként jelent meg, az, hogy mi az amerikai életmodell, tehát kertesház, kutya, kétgyerek, autó és a többi. Na most ez az amerikai modell mondjuk ideológiai értelemben átszivárog-e Európába. Magyarán szólva ez a kulturális amerikanizálódás ezen a téren is eléri -e a térséget. Magyarán szólva, hogy elkezdik-e mondjuk bármelyik európai országba és ennek vannak nyomai, mondjuk a nemi reprezentativitás alapján kivállalható emberek.
0: Igen. Igen.
2: Vagy adott esetben fai
1: alapon.
0: Igen, mert abból igen, végül...
1: Hozzátenném, is... hogy a, a, amit az András mondta, hogy az amerikai álom a szerte foszlott, az nyilvánvalóan képezi a társadalmi alapját ennek az identitáspolitikai hisztériának, amely hát nem csak az akadémiai életet, hanem úgy tűnik, hogy a politikai életet is Hát, nem meghatározott, de elborítja. Az, hogy milyen lesz ennek az európai recepciója, ezt nehéz megítélni. Egyelőre úgy látom, hogy, 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 hogy igazán komoly hatásai nincsenek legalábbis az akadémiai világban. Tehát folyolatokban küldött cikkek esetében ezek nem képegynek uh -huh. világi uh -huh. szempontot. Uh -huh és a, a rekrutációban sem. Ez valószínűleg azzal is összefügg, hogy, hogy Európában az egyetemek kevésbé olyan autonóm, hatalmi felegvárok, mint az Egyesült
2: yeah, Államokban. Yeah. A... Én, nem, én nem vagyok olyan optimista, mint a Gyuri, mert azért na, 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 nagy, na, nagy hatásokat látok. Például úgy gondolom, hogy Németországban ma egy Megint egy olyan politikai kurzus összesség került hatalmi helyzetbe, amelyik hát elég hangsúlyozottan próbál ilyen amerikanizált szempontokat érvényesíteni, de kétségtelen igaz, hogy például mondjuk a, az, hogy a szexuális kultúrában ki éppen hova teszi le a voksát, az még Európában általában nem játszik igen. De például az is egy amerikanizált hatás volt jó pár évvel ezelőtt, amikor a, a, az operaház játszani akarta a és ezt ugye ez a Görsfingaram, és ott a jogutódok kikötötték, hogy csak
1: feketék játszhatnak
2: benne. Igen, Igen. Ez ugye, ez és az inspiráció
1: Amerikából jött, tehát nem De a...
2: így van, így van. A így magyarok van. éppen
1: hogy ellenálltak ennek az őrüsségnek
2: ellenálltak, hát de, is inkább, de, de bocsánat,
0: ennek mert... pont az volt a lényege, hogy nem lehetett befesteni az arcukat feketére. Tehát eleve fekete embereknek, eleve négereknek kellett volna, hogy játsszák. Mert az az, az, Ezt is egy,
1: az egy blackfacing,
0: igen. az egy blackfacing, tehát egy, egy lenézése a feketéknek, hogyha, hogyha befeste az. Ugyanez volt, most utána néztem, hogy a Michigan Egyetemen például egy, egy ázsiai oktatót, egy zeneszerző oktatót kirúgtak azért, októberben történt valamikor, mert Lawrence Olivier-nek az otellóját lejátszott a diákoknak, és ott Lawrence olivier bevolt be volt festve feketére az arca. És ez mekkora, és például megnéztem Besenyei Ferencnek is a, a, az otellóját, ott is mindenkinek be van festve az arca. Tehát az egy ilyen annyival többet ad művészileg is, hogy teljesen érthetetlen ez az őrület.
2: Na de ne áragudjon, hat mondjak egy legutóbbi példát erre a sajátos kifordítottságra, hogy a, készül egy film Golda Merről, Uh, uh, és a Helen miren nevű egyébként kitűnő színésztőt kérték fel Goldamer szerepére. Ugye Goldamer egy izraeli miniszterelnök okay. volt. Okay. És be megtámadták a Helen miren, ugye azzal, hogy nem zsidó, és csak zsidó játszhatja el a Goldamert, mert okay. hogy a Goldamer zsidó volt. Okay. És erre mondta Helen miren, hogy és akkor uh, nem zsidót, nem zsidó szereplőt, vagy figurát eljátszhat-e zsidó? Igen, Igen, hát, ha megfordítjuk Igen. ezt a logikát, mert az onnantól, szem. ha ezt megfordítjuk, az már egy antiszemita logika.
0: Igen. És ez is ugye befejezett tény, hogy nem vállaladta el akkor ezt a szerepet?
2: Nem, 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 nem. A, a, továbbra is a Helen Miren van fölkérve a szereplet. forgatják a filmet, csak jelzem, hogy hogy ez a, ez a sajátos, mondjuk adott esetben fai megközelítés milyen hát ilyen, ilyen, ilyen gyomokat tud eredményezni? Vagy mondok egy másik példát, vagy mostani példa, hogy egy orosz műkorcsoljázónőnél találtak valami doppin nyomot. Volt egy amerikai is, akinél találtak ilyet, az egy fekete nő volt, és az orosznak megengedték, hogy versenyezzen 15 éves, mindegy, nem a konkrét körülmények érdeklenek, és az amerikai rögtön betámadta a, a korcsolyázó szövetséget, hogy ő neki csak azért nem engedték, hogy versenyezzen, mert fekete.
0: Uh -huh, uh -huh, uh
1: -huh. Van, egy, van egy másik típusú uh, expanzió, ami lehet, hogy Amerikából indult, lehet, hogy csak egy ilyen általános identitáspolitikai eh, kezdeményezés, hogy fehéreket helyettesítenek feketékkel, mondván, hogy, hogy itt egyfajta diszkrimináció van, hogy Jómajos Júliát miért játszhatja, csak fehér, miért nem feketék. Nem, nem még láttam egy Zsizel előadást Londonból közvetítve, ahol a erceg szintén fekete volt. De ezzel
0: nincs is semmi baj, nem? Tehát ez teljesen normális lehet, tehát játsszák feketék is a Rómaus Júliát.
2: Hát az játszak, aki jó színér. Így
0: van, igen. Tök de, mindegy,
2: hogy fekete sár. De, hogy e ebből
0: kvótát, ebből kvótát csinálni az. Bocsánat, még egy kicsit visszatér erre a kulturális meg civil beszivárgásra, hogy nem lehet, hogy, hogy az nem probléma, hogy az emberek amerikai életszínvonalat akarnak. De mondjuk LMBTQ diktatúrát, ami Amerikából jön, azt már nem szeretnék. Ez egy csomagban van? Önök szerint ez a, ez a, ez a kettő? Vagy ez hogy lehet külön választani? Most
2: kinek kéne először mondani valamit? Nem értettem, Amerika. hogy melyik kettő
1: van egy csomagban?
0: Hát, hogyha én elfogadom az amerikai életszínvonalat, már pedig itt a világnak a 95-100%-a úgy akar élni, mint egy amerikai. Viszont nem akarja ideológiailag az amerikaiak által kitalált LMBTQ út, vagy fajkvótát, vagy ilyesmit, hogy ezt akkor hogy, ho, ho, hogy tudja szétválasztani egy európai kelet? hát a
1: kettő között nincs kapcsolat, máshol az amerikai életszínvonal azért az, az, az egy átlag, ami hatalmas szórást fed. Tehát egyáltalán nem akarnék olyan viszonyok között élni, mint egy bronxi fekete család uh -huh. New Yorkban. Érzésem szerint uh, itt megint csak az amerikai államnak egy, a, egyfajta korábbi uh, populáris uh, változatáról van szó, amit a jelenlegi amerikai realitások abszolút mértékben nem, nem igazolnak vissza. Tehát Amerika egy nagyon megosztott, uh, nagyon válságban lévő, és korán sem akkora uh, jólétben lévő társadalom, ahogy az korábban mi képzeltük gyerekkorunkban, hogy ott még a kerítés is kolbászból mm -hmm.
0: Igen. Visszatérve most itt a Princeton Egyetemnek, amit, amit csináltak, hallgattam ilyen panelbeszélgetéseket, és nagyon érdekes az érvelési technikájuk, tehát ahol, ahol, ahol kijönnek ezek a fehér felsőbbrendűséget kritizáló, ókori szerzőket eltörlő beszélgetésekben. Érdekes, hogy azt mondják, hogy a nyugati civilizáció az csupán egy konstrukció. Ezt nagyon sok helyen elhangzik. Önök mit gondolnak erre most Gerő professzor úrtól kérdezni, kérdezném először?
2: Hát persze, hát lehet ilyet mondani. Hát a nyugat civilizáció, mint egy ütőfogalom, hát értelem szerint metaforra, és valóban, hát ezek mind, mind konstrukciók. Hát ezért lehet ö, bizonyos értelemben több vallás a világon, mert az emberek kitaláltak egy Isten fogalmat, aminek telj hatalmat tulajdonítanak, csak ez az Isten érdekes módon, különféle vallásokban, más és más környezetben, ritualitásban jelenik meg. Tehát mind, ebben az értelemben minden egy konstrukció, azt tudom magának mondani, hogy az, hogy valaki fekete, az is ebben az elbont értelemben egy konstrukció, vagy hogy fehér, mert ez Egyfelől egy biológiai adottság, hogy milyen a bőreszíne, de amit kitalálnak köré, hogy mi mindent jelent az, azok mind, mind konstrukciók. Ezzel nem mondtunk semmit, hogy, hogy konstrukció, a, az viszont egy ténykérdés, amire Gyuri utalt a beszélgetés elején, hogy ezek mind, ezek az úgynevezett konstrukciók valamilyen szinten tudnak ütközni, és innentől válik hatalmi kérdésé. Tehát nekem nem az a problémám, visszatérve az eredetire. hogy valaki nem akarja az ókori szerzőket olvasni, nem akar az ókorral foglalkozni, mert úgy gondolja, hogy az mit tudom, milyen számára ellenséges. Ez rendben van, ő ezt így gondolja. Akkor nincs rendben, ha ő ezzel a hatal, ezzel az meggyőződésével élve egy olyan hatalmi eszköztárat vonultat be, amiben ellehetetleníti nekem is hogy olvassak okkori szerzőket, vagy tanulmányoztam
0: őket. Hát jó, de professzor, de, de ők ezt azt, hogy a, a, a nyugati civilizáció egy konstrukció, azt ők negatív értelemben használják, kvázi úgy, hogy igazából nem is létezik. Igazából nincsenek cölöpjei, nincsen olyan medre, ahova eljutottunk idáig.
2: Igen, Te csak erre azt, megint azt tudom mondani, hogy ha egy bizonyos értelemben tudományos diskurzusban lennénk, akkor azt kell mondani, hogy ez egy konstrukció, ezzel szerintem az is egyet értene, aki bajja, hogy ez egy releváns kategória, de aki azt mondja, hogy konstrukció, az, aki föl kéne sorolni azokat az érveket, amelynek alapján, ahogy maga mondta, úgy gondolja, hogy nem létezik. Tehát, hogy nincs. Na most ebben az esetben szerintem az illető nagy bajban lenne. Iza. Mert ezer és egy olyan Tényszerű érvet lehet mondani, amivel alá tudom támasztani, hogy ez a nyugati civilizáció, mint metafora, mint konstruált fogalom, ez egy releváns fogalom.
0: Igen.
2: De ezért mondom, de ezeknek nem kell tudományosan érvelni, éppen azért, mert pont ezt lehetetlenítik el ezekkel az ideológiai premisszákkal.
1: Igen, csatlakoznék hozzá, hát tudásszociológiai közhely hogy a, a, a valóság, ahogy mi abban élünk, az, az, az voltak éppen konstrukció, nem egy negatív dolog, ez, ez egyszerűen leírása annak, ami van, és ebből adódóan sokféle módon ö, elképzelhető ö, egy, ö, egy valóság. Ahogy az, annál is mondta, az Isten képzet is különböző lehet, ö, sok minden különböző lehet, de azért az, hogy Tacitus ért és írt, az, az nem konstrukció. Az, hogy Katulusz kit szeretett, kit nem szeretett, vagy Horáciusz jóba volt-e augusztussal, vagy nem volt-e jóba augusztussal, az nem konstrukció. Tehát ilyen értelemben ha valakit megfosztunk attól a lehetőségtől, hogy belemerüljön az ókor szépségeibe, a klasszika filológiát megtanulja, és annak fényében megpróbálja a jelent értelmezni. És kitaszítjuk az illetőt azzal, hogy. hogy tulajdonképpen fehér felsőzőséget kultívál, akkor érzés szem szerint megcsonkítjuk a, a, a kultúránkat. Ilyen értelme véve létrehozunk egy űr, amelyben, amelyben utána nem lesz semmi, és nem tudom, hogy, hogy ez a semmi, ez, ez mennyiben az jobb eredményeket, mint az, hogyha esetleg, bárha kritikusan is, viszonyunk az ókorhoz, vagy viszonyunk bármilyen más tárgyhoz. Itt van lényem, érzésem szerint egy, egy szörnyű csapdahelyzet, úgyhogy hosszú távon azok az egyetemek, amelyek ezt a fajta idetkes politikát érvényesítik a saját kurikulumaiknak a létrehozásában és a saját tanárkariknak az összeállításában, én szerint ki fognak esni a versenyek.
0: Van még egy érdekes érvelési módszerük ezzel kapcsolatban, hogy a modern korban, illetve a premodern korban a fehér civilizáció, most hadd mondjam így, annyira felkarolta a, 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 az, ókori, az ókori szerzőket, hogy tényleg egyfajta, Fehér felsőbbrendűség tudatot vezetnek le ezek az emberek, ezek a tudományos emberek ebből. Önök mit gondolnak így erről-erről a, 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 a premodern, modern korról? Tényleg nem tudom, olvasták Péter Gergelynek a kitömött barbáriát?
1: Persze, hogy olvastam. Kedvesz, kedves könyvem Igen. egyike.
0: Igen, tehát o, 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 ott van ez az Angelo Szolimán, ő például egy, egy fekete ember Bécsben, és amikor, amikor óriási lelki krízisekbe kerül, akkor mindig ókori szerzőkhöz nyúl például vissza, és onnan merít erőt.
1: Hát ezt mindenkinek ajánlom, az ókori szerzők ilyen szempontból kiadatottan forrásai a szeremi élvezetnek, nem csak a, a szalonnak. volt ez hasznos. A könyv az azért nagyon érdekes, amit Péter Figelge írt, mert ott tulajdonképpen, a, a magyar is egy barbár, tehát mikor Bécs találkozik Igen, a, a, a
0: kalincs és de... a szalmon, akkor két barbár találkozik. Igen, Igen. és utána ez egyiket hát, ki tömik.
2: Ő, ja. Egyébként ö, szerintem a gyűlőnek annyira igaza van, hogy azért ezek az ókori szerzők most tényleg, hát én amatőr módon olvasom őket, tehát ez nekem nem, nem szakmám. De tényleg az ember olvas livius vagy Tacitus, vagy Tükkididézt akár, vagy nem tudom, hát Hát szóval az derül ki belőle, hogy rohadt sokat tudtak az emberekről. De. Tehát köztünk szólva a mai világban meg lehet írni úgy egy Hitler, vagy egy Stalin életrajzot, hogy azok a kategóriák, hogy hiúság, becsvágy, gyűlölet, tehát ez a nagyon emberi tulajdonságok nem szerepelnek De. egy ilyen könyvben. Tudja? Igen. Az ókori szerzők Igen. pedig pontosan azért, Igen. Volt Igen. pontosan azért élvezhetőek ma is, tehát, hogy így mondjam, ezre, ezer éves távolatokból, mert élő a szövegük. Mert Igen. emberekről írnak, élő emberekről, és élő emberi tulajdonságokat társítanak hozzájuk. Ezért emészthetőek. Hát, hogy mondjam, nagyon skeptikus vagyok a tekintetben, hogy némely ném 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 történész, mondjuk Hitler vagy Stalin életrajzát akár 800 vagy 1000 év múlva is valaki elolvasná. Mm
1: -hmm. Igen, mennyi szemben Szent az, akinek az életrajzai maradandóak.
0: Igen. Egy kérdés. Itt Bocsánat, van. Bocsánat,
2: még egyet azért adnám, hogy szóval itt azért. Ez egy generációs dolog, amit én most mondok. Lehet, hogy Gyüli nem érte ezzel egyet, vagy magas se szerkesztő úr. De én, én nekem Amerika az mindig vonzó volt. És amikor kikerültem, meg tanítottam ott, akkor is úgy éreztem, hogy, hogy én, nekem, én, én, én valós szerettem Amerikát. Minden olyannal, olyan furcsasággal együtt, ami egy európainak talán, talán különös, de kifejtőnten szerettem. Most az elmúlt években alakult ki bennem egy azzal együtt, hogy a szeretet megvan továbbra is, meg, meg az amerikai teljesítményének kiáró tisztelet, meg minden innovációnak kiáró tisztelet, amit Amerika, hogy így mondjam, az emberiségért tett és tesz. De most van először bennem évek óta egy idegenkedés a tekintetben, hogy valahogy védekeznénk kell Amerika ellen, de nem azokban, a terület, nem azokban a területeken, amiket az ember európaiként is vonzónak lát, hanem pontosan ezeken a területeken, ami kióhatatlanul felidézik bennem más ideológia előjellel a szocializmus legrémisztőbb gyakorlatait. Uh -huh. Tehát a kirekesztés, az ideológiai alapon való stigmatizálás az ő, a milyenk az egyetlen igazság, szóval sző.
1: Igen, számomra amikor először voltam Amerikába, az volt igazán megragadó, és ezt most is tulajdonképpen én érzem, ha ott vagyok, ha bemegyek egy könyvtárba. Az amerikai könyvtárok ugyanis nem úgy vannak megszerkesztve, mint például a moszkvai levin könyvtár, hogy gondosan megvizsgálják a könyvkölcsönzőt, és utána vagy odaadják a könyvet, vagy nem. Hanem bemész a könyvtárba, és ott van szembesülsz több millió kötettel, és szabad. Egyszerűen szabad vagy, azt választod, amit akarsz, leveszed a polcról, utána, amikor elolvastad, otthagyod az asztalon, következő nap visszakerül a helyére. Tehát ez a szellem végtelen, végtelen szabadságának ilyen értelmevéve ezek a könyvszárok a, a palotáig. Valószínűleg a pinstoni könyvszár is még egyelőre ilyen, és nem alapult át a Lenin Bibliotéka szabályai szerint. Ami viszont idegesítő és tűrhetetlen, és úgy tűnik, hogy az utóbbi időkben türelmesezett, az pont ez a fajta ideológiai türelmetlenség, ami a történelem átírását jelenti, és, és megnyilvánul olyanokban, amik, amik nekünk nagyon ismerősek itt Kelet-Európában, amit még az ókorban úgy hogy nem náta a vagy az emlékezet elpusztítása, hogy szobrokat kapnak föl, törnek össze, dobnak bele a tengerben, és a csak szoborpargba se helyezik mi nálunk, átváltoztatnak neveket, tehát hogy megváltoztatják, átírják a történelmet egy politikailag korrekt minta szerint, ami már ilyen értelme, hogy a következő nemzedéke számára csak megtévesztés forrása lesz. Igen.
0: Ehhez nagyon ehhez kapcsolódik, de mégis egy kicsit más. Itt van ez a néger szó. Én egy magyar... Internetes, ismert internetes újságba, úgy láttam, hogy ezt a szót, ezt úgy írják le, egy, egy olyan kontextusban volt, hogy valaki lenégrezte az Egyesült Államokba a másikat, és óriási felháborodás volt, és, és a magyar újság is úgy írta, hogy egy N betűt írt, utána három csillag és egy A betű. Tehát én, én, akkor ez engem megdöbbentett, hogy engem, magyarokhoz szólok, magyarul, Magyarországon, miért kell nekem az érzékenységemnek átvennie azt, ami az Egyesült a társadalmi probléma? Mi erről önök az önök véleménye? Gerő so, András... a,
1: jelenben, a jelenben aztán meg tudom érteni, hogy a néges szóhoz az elvesztette már tulajdonképpen a, a, a használhatóságát de a, de mi rej, is de bocs adat is
0: jókainál is tehát rejtőjenön is akarok. mondani,
1: mondani. Egy... nem nem ezt akarom mondani hogyha ma egy egy vagyuk egy kámiazi társaságban ugye a egy este előadást, akkor a nem ma használhatom azt az szót, hogy nége anélkül, hogy megkapnék valamifajta ellenézést. Ellenéző, de, de itt a... Magyarországon hát is? Mondani, maga... Igen. Itt Magyarországon is. A nége szó az, az elvesztette a, azt, amire mondják, hogy komifó. Szerencsésebb a, a fekete, vagy egyéb más. Pe
0: Persze, használhatom, de használhatom azt is, de, de ami, ez az öncenzúra...
1: Hogy utólag írjunk át szövegeket. Tehát, hogyha a Martin utólag átírjuk a hagyadói szint, és kiírjuk belőle a, a Mikroszót, és helyét, a African American tesszük, akkor már ott vagyunk, a, a, amit az előbb mondtam hogy, hogy meghamisítjuk a múltat. Tehát ilyen értembe véve az az életnek a szerves része, hogy, hogy minden változik, változnak a szavak, változnak az elfogadható és nem elfogadható diskózusnak a szabályai. Én ezt tudom, tudom, hogy tudom venni, hogy a, a mai diskózusban vannak bizonyos szavak, amelyeknek a használatát jobb, hogyha kerüljük a békesség
0: Hát de miért? Ezt, ezt, ezt
1: Azért, mert hogyha valaki a sértőnek érzi, önmagára nézve, hogy őt igennek nevezik, akkor neki szíve joga gyere, véve. De, de,
0: de ha mondjuk nincs jelen, persze, persze én is választhatom a fekete szót, hogy hát, azt használom. Hát ha nincs jelen, mert... akkor,
1: akkor tőlem mondhat valaki nége, ez nyilvánvalóan. Igen, igen, de, az ez,
0: de ez az öncenzúra, ami a ez újság...
1: Ez nem önszenzúra, ez bizonyos értelemben véve a realitásoknak a tudomásulételet. De valaki erről nem akar tudomásul venni, nevezetesen hogy a négyes szónak. E, Igen, e Magyarországon lehet, e semmi rasszista,
0: de, de Magyarországon semmi rasszista konotációja nincsennek. Nem, tehát. Hát a, látom, Nem értek magával nem.
2: egyet, nem értek magával a egyet. É, egyet. É, én, én azt gondolom, hogy a. a, a, a a néger az ugye egy, egy, egy la, la, latin képes. Így van, szótári kifejező, így van. Fekete, Jó, és azok, amik, hát mondjuk például a románban, ami egy latin nyel, ott, hogy így mondjam, hát teljes magától értetődőséggel használják. De az igazság az, hogy van, van lekezelő mozzanata a néger szónak, annak ellenére, hogy Magyarországon sose volt Igen, fekete kisebbség, és igaza van a Gyurinak, hogyha ez azokat az embereket, akiknek fekete a bőrük, azokat ez sérti, akkor nekem az a dolgom, mondjuk így, mint idézőelbe vett kultúrembernek, vagy nem idézőelve, hogy tiszteljem ezt az értékenységet. De mondom, a magyar nyelven is ennek van egy lekezelő hozzata, ez ugyanazt tudja, mint hogy a dualista korszakban nagyon sokan használták mondjuk a szlovák helyett a tótot. Igen. És lehet, hogy az ne, akkor nem tűnt olyan sértőnek, de ma szerintem egy szlovákot, hogyha, ha azt mondják, hogy tót, megütközik. Igen,
1: Igen ugyanakkor Mikszát tehát nem kéne átírni úgy, az az ugyanakkor
2: az nem az kell mixenni, ugyanúgy van, nem kell átírni, ez a... Na de, jó, de, de ez, ez
0: nem ugyanaz, ez azért nem ugyanaz, mert Magyarországnak sosem volt fekete rabszolgái, sosem voltak gyarmataink, amikor egy Igen. magyar ember a, a, a nége de szót László, használ... De ha annak
2: magának egy anekdotikus elemet azért, hogy amikor volt a milleniumi kiállítás Magyarországon, akkor egy élelmes, amitán tudta... Tudták, hogy hát sok ember látogatja millenóiket, tehát több mint fél a látták. Egy élelmes angol vállalkozó úgy gondolt, hogy ilyen attrakciót hoz ide Magyarországra a magyaroknak, és hozott fekete embereket ide, és akkor a magyarok hát életükben először láttak feketéket, és úgy állítottak. Oh. És mit gondol, hogy hol szállásolták? Igen, ezt
0: hallottam, hogy az állatkertben.
2: Az állatkertben. Hát azért ez, hogy mondjam, ez, ez azért arra utal, hogy bele volt kódolva ebbe a kultúrába is, hogy tulajdonképpen subhumán lényekről van szó.
0: De az is egy angol ember volt, és azért nem tudjuk De a körülményeket... hogy
2: rágódjunk ezen, mert jó. szerintem mi már mindent elmondtunk erről, amit el lehetett mondani. Jó,
0: jó. Jöjjön akkor az utolsó kérdés. Ugye hitrádióban vagyunk, világnézetileg, elkövetett Rádióban, lehetséges, hogy ennek a, ennek a, a, a betiltásnak igazából egy, egy, egy vallási betiltás is lesz a következménye. Jézus fehér volt, Mózes fehér volt, tehát kifuthat-e ez egy ilyen dologban? Mit gondolnak erről önök? Cseppeli
1: Szerintem úr. az egyetemek ilyen nem egyházi tényezők, tehát nem, nem tudom ezt megítélni. Azt tudom, hogy a, a, vannak kísérletek a Biblia átírására, hogy kírtandó kiír, a Bibliából a, a férfi és a nő szövegyes nézmásokat, hogy ilyen értelmeben Istent nem és ez. Persze azt is jelenteni, hogy a sziszuszi kápolnába át kell festeni a feszfót, mert ugye ott egy férfi teremt egy másik férfit. De ez szerint azért még ennek a folyamatnak nagyon az elején vagyunk.
2: Hát azért így van részben az elején, de mondjuk az akadémiai világon kicsit lépünk azért mostanság zajlik egy volt színminiszternek a pere, aki ugye, azt hiszem, Pálapostól idézett, ez Igen. egy konzervatív finn miniszter volt, és neki nem tetszik a homoszexualitás, és a Bibliából idézett a, homoszex a homoszexualitás elleni passzust, vagy mondandót, ami egyébként a zsidókultúrában kultúrában is megvan, tehát ez a, ez a kereszténység, meg a zsidóság itt, Hát, hogy úgy mondjam, ugyanazon az állásponton van. van, sőt. De ő ezt így most És mostan egy beszédér ugye, perbefogták. És hát most nem tudjuk, hogy mi lesz az ítélet. Én azt gondolom, hogy ez megint arról szól, hogy ideológikus premisszák mellett, mentén immár nem az akadémiai szabadságot, hanem a szólásszabadságot korlátozzák, tehát én abszolút pártolom ebben a finn miniszternek a harcát mondjuk a finn ügyészséggel, mert úgy gondolom, és tökéletesen mindegy, hogy mi az én személyes véleményem a homoszexualitásról, hogy pont olyan joga van elmondani valakinek, akár a Biblián keresztül, hogy nem szereti ezt, mint annak, akinek az a dolga, hogy elmondja, hogy szereti.
0: Igen. És Luther mártont, hogy lehet levakarni a német utca táblákról, utca mert most ez a ez a legújabb. Nem tudom Én...
1: Luterre nagy problémák vannak, de végül is szerintem Luther megmarad a kánonban, mint ahogy megmaradnak azok a táblák is a német tempomoknak a oldalain, amik ezt a, hát ezt zsidó mutatják amelyek mélységesen sétőek a zsidókra. Hát azt, azt lekérde, igen. Együtt az... a táblákat ott hagyták.
0: Igen, igen. Tehát nem lehet egy ilyen distinkciót tenni, hogy valamit elfogadok, ami rossz, arról megmondom, hogy az rossz, de amiről jó, arról megmondom, hogy jó. És talán még aránypárt is állítok fel, hogy mennyi a jobb és mennyi a rosszabb.
1: Hát szerintem nem kéne jó és rosszba gondolkozni. A múltat el kell fogadni olyannak, amilyen. És azok a töreklések, amelyek a múltat állap akarják alakítani a mindenkori jónak és okay. a rossznak a azok végső soron azt a fajta diktatúrát teremtik meg, amelyet a nagy szerencsével 1989-ben megszabadultunk.
0: Yeah. Gerő professzor úr? Én, én
2: ezzel mélységesen uh, egyetértek, és uh, tényleg azt tudom mondani, hogy uh, szóval az, az Internacionálénak volt az a híressé vált mondata, hogy a múltat végképp eltörölni. Tehát nem kell a múltat végképp eltörölni. Ízlésünk, értékrendünk mentén a jelenben természetesen szelektálhatunk a múltban már a tekintetben, hogy mi az, amit szimpatikusnak ítélünk, mi az, amit nem ítélünk szimpatikusnak. Ez, ez hogy mondjam, jogunk ezt megtenni. De átírni a múltat, végképp eltörölni, az nem, hogy nem jogunk, hanem az egy rombolási folyamat, és ha mi az emberi kultúrát egy felhalmozási folyamatként fogjuk fel, és szerintem ez az, aminek mentén fel lehet fogni, különben értékeket söpörnénk el egy-egy ideológikus meggyődés mentén. Most, ha így fogjuk fel, akkor az eltörlés mindenképpen ellen, ellen ellen szendő. Igen, igen. Ellen volt. Ellen
0: volt. professzorú, Gerő professzorú, nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Hát én is nagyon köszönöm, örültem, hogy tudtunk beszélni.
1: Köszönöm. Remélem amarosan újra látjuk egymást a malébb valamelyik járatán.